0: Das ist der Hafer und Bananenblues, Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Jenny, ich bin so dankbar, dass du das neue Pferd gekauft hast. Den Benni. Wieso jetzt? Ja. Ich bin wirklich dankbar. Das ist. Ähm, du weißt schon,
0: jetzt der Hund kommt, ne? Die, Ka ist das die ganze so? Zeit war Ruhe. Du fängst an zu reden und der Hund
1: kommt. Oh ja, ich sehe es gerade. Also aus dem Augenwinkel sehe ich's. Und da sie gerade wach geworden ist, sie ist so orientierungslos. Sie, das tut einem jetzt echt leid. Sie läuft hinter die Tür. Warte mal, wir müssen sie mal kurz ranlotsen. Ich, das bricht mein Herz gerade. Martika,
0: Ja, da kann's. ist sie.
1: Hier. Ja. Ah.
0: Jetzt legt sie sich wieder unter deinen Stuhl auf den Teppich. Der Podcastplatz.
1: So wird es ausgehen. Warum ich es gut finde, dass du das Pferd gekauft hast? Weil dadurch wirklich überraschende... Jetzt habe ich gerade Wortfindungsstörungen. Ich bin ich gespannt. Also dadurch, wenn ich jetzt sage, dadurch eröffnen sich überraschende Möglichkeiten, klingt also dann... Trifft es das so zum Teil? Also ich will dir mal folgenden Effekt beschreiben, den das ja hatte. Also du hast das Pferd gekauft und dann gehen so ein paar Tage ins Land und ich bin ja jetzt kein konsumsüchtiger Mensch. Das kann man ja nicht sagen, dass ich mit Geld um mich schmeiße, aber manchmal, dann will ich irgendwas haben. Und du bist eher dann die Bremserin und ich sage, und dann gibt es so eine Phase von, ich sag jetzt mal zwischen zwei und zehn Wochen und dann kaufe ich es doch. <lacht> aber so, und Jetzt war es dann so, dass du das Pferd gerade gekauft hattest und ich bin ja schon so ein äh, also Tage vorher, Wochen vorher so rumgeschlichen, dass ich neue Mikrofone haben wollte. So Funkmikrofone, die man gut für Filmaufnahmen benutzen kann, wenn wir draußen was filmen. Und da warst du auf der Bremse und dann habe ich es bestellt und dann hast du die Rechnung gesehen und es ist genau gar nichts passiert. Es hat 350 <lacht> Euro gekostet und du hast kurz Luft geholt und du hast sogar noch, ich glaube sogar, ausgesprochen, dass du gesagt hast, was soll ich denn jetzt sagen? Ich habe ja gerade das Pferd gekauft.
0: Ja, also, aber das dauert nicht mehr lange, ne? Also die, ich, das ist bald rum mit dem. Ist das so? Ja, dann ist das Pferd nämlich nicht mehr neu und erzählt das nicht mehr.
1: <lacht> Meinst du, das funktioniert nur, wenn das Pferd neu ist? Ja. Also ich habe ja jetzt schon gehofft, dass das so ein bisschen anhält.
0: Na, ja. na, ja.
1: nö. Also okay. Die Frage ist natürlich auch, ob man das so als allgemeingültigen Tipp an alle Hörers weitergeben kann. So, also an, jetzt, an die
0: Männer der Hörers?
1: Ja, so, weißt du. So wenn na, ihr was
0: haben wollt, kauft eure Frauen ein Pferd. Und dann, ist, und dann direkt ausnutzen, so das direkt danach.
1: Also ich sag mal so, das kann natürlich Folgeprobleme aufwerfen, dass man sich dann gemeinsam als Paar verschuldet. Aber zunächst mal funktioniert würde ich sagen. Und also ich würde auch darum bitten, dass das vielleicht noch ein bisschen anhält, weil es war ja schon, obwohl, nee, Jetzt würde man ja eigentlich denken, dass ich sage, es war teuer, aber ich habe jetzt in so einem Podcast gehört, das soll man nicht sagen, wenn man das nicht sagen will. Weißt was du war was? jetzt
0: teuer? Das Pferd oder die Mikrofone? Also ich fand die Mikrofone echt teuer.
1: Ja, ich, das Pferd auch. Aber wenn man <lacht> das nicht sagen will, irgendwas war teuer, sondern man hat dann eigentlich Spaß dran und will sich schön lügen. Weißt du, was man dann sagt? Mhm. Habe ich jetzt in so einem anderen Podcast gehört, es war pricey. Das ist... <lacht> Ja, und zwar ist es die, also es hat die gleiche Bedeutung wie teuer, aber es sei halt witzig. Also dazu, weißt du, also die die witzige Wortbedeutung von teuer sozusagen. Also
0: du meinst, der Ben war pricey.
1: Der war pricey, <lacht> genau. Ich würde das auch sagen, wenn dich jemand fragt, wie viel, also wie viel hast du bezahlt? Dann könnte man sagen, der war pricey. Genau, weißt du, mit so einem... Das Antwort. ist fantastisch. Ja, total aber, toll. Aber zum Glück will das ja keiner wissen, oder? Nein, Was? fragt ja keiner. Will keiner wissen auch. Das ist ja immer das Gute, das will ja keiner wissen.
0: Aber dann ist es ja auch völlig nebensächlich. Ach, ja. Aber ich fand die Mikrofone schon teuer, ne?
1: Die waren pricey.
0: Nee, die waren teuer.
1: Wir spielen jetzt die der Money fiedelt jetzt die Hymne und dann machen wir wir machen es heute mal andersrum. Wir haben schon so viel gelabert, wir müssen jetzt mal zu Potte kommen hier. 260 Folgentitel Pricey. Wir sagen jetzt worum es geht, aber bevor wir das machen, will ich noch eine Sache kurz klären bzw. kurz besprechen. Das habe ich noch in einem anderen Podcast gehört und zwar haben die folgendes Gedankenexperiment gemacht. Das hat auch mit unseren Inhalten zu tun. Folgendes Gedankenexperiment, die haben gesagt, wenn unser Podcast ein Kaufhaus wäre, welche Art oder welches Kaufhaus wäre dann unser Podcast? Ich also ich sag dir, worauf ich hinaus will. Man könnte das bei uns machen, welche Art von Pferdeshop wäre unser Podcast? Also wäre das jetzt Krämer oder wäre es Equiva? Auf gar ich will damit rede sagen noch. Also ich will damit sagen, es gibt ja zum Beispiel also Kaufhäuser, da kommt man rein, also man kommt und, und man wird sofort vollgelabert. gelabert, weißt du, Der
0: Steiper in Bad Homburg.
1: Der Steiper in Bad Homburg, ja. was zeichnet was zeichnet das aus? Die Bad Homburger wissen sofort, was ich meine. Also das ist so ein bisschen gediegen.
0: Ja. Und ein bisschen... Hm.
1: Also man wird auch nicht sofort angesprungen. Nein, überhaupt nein. nein machen nein. wir ja auch in unserem Podcast nie, ne? Also, dass wir jemanden anspringen. Obwohl, ne, machen wir eigentlich wirklich nicht.
0: Ihr könnt ja mal googeln. Steiper in Bad Homburg.
1: Also man findet sich auch sofort zurecht, finde ich so. Irgendwie. Ja. Das ist ja beim Steiper, ist, stimmt, das ist auch so. Also ich hätte jetzt... Dass du das so... <lacht> Dass du das so zielsicher sagst, wir sind der und der, ich hätte mich dem jetzt andersrum genähert. Also was wir nicht sein wollen, ist so ein Messestand, Shop.
0: Oh, Mit einer Million man, Trensen und Schabracken und Bandagen. Genau,
1: und, und wo man dann aber trotzdem vor lauter Glitzer und Bling Bling, dass man schon so ein bisschen dann doch was kauft. Und dann, zu, also zum Beispiel Pricey Reitstiefel. Und nach 14 Tagen ist der Reißverschluss kaputt. Ey, das ist mir schon passiert. Ne? Und dann und dann findet man keinen. Und das will ich nämlich nicht, wenn man sich an uns wendet und was will und man bekommt was von uns, dass man dann sagt, das, das war ja alles Schrott. Und diesen diese Probe machen wir heute aufs Exempel. Denn unsere Hörerin Nina, wenn man so will, hat sich ja an uns gewandt. Du erinnerst dich? Ja, mit dem, mit dem Opi und mit dem, dem Hafi,
0: genau. der da... Irgendwie so ein bisschen verhasst war.
1: Der in eine neue Herde sollte, der Haflinger-Opi, 30 Jahre alt, Felix mit Namen. Und er sollte in eine bestehende Herde aus drei Pferden und er wurde böse verbissen. Und du hast Tipps gegeben, was man dann machen soll, was Nina tun soll, wie das Problem besser wird. Und jetzt stell dir vor, du wärst so ein Messefahrender Händlerin gewesen und gibst dir irgendwelche Tipps und die funktionieren dann nicht. Weißt du. Oder man sagt dann, ja, war ein toller Tipp, aber es klappt halt nicht. Heute ist Reklamationstag, also Probe aufs Exempel. Hat der Tipp funktioniert oder nicht? Nina ist bei uns und erzählt, was aus dem Hafi wurde. Ist das nicht spannend? Total. Also, ich, ich bin ganz gespannt, was, was daraus wurde. Genau. Nina wird erzählen in dieser Sendung. Und vorher geht es natürlich um deine drei Jungpferde: Bon Benicio, für den ich heute Bio-Möhren gekauft habe, weil wir den morgen besuchen, Klecks und ACDC. Und da wir uns mit dem Benny ja im Teaser ausführlichst beschäftigt hatten, klar reden wir auch kurz über den heute, würde ich vorschlagen, fokussieren wir uns im ersten Teil so ein bisschen auf Klexi und ACDC und was du mit denen so machst. Du hast ja große Ziele in der Dressur Europameisterschaft. Der Haflinger steht an mit ACDC in diesem Sommer. Also, das sind schon mal so, ja, so große Aufgaben, die im Raum stehen. Und äh, deshalb würde ich vorschlagen, wäre heute mal so Standortbestimmung angesagt. Bevor wir das machen, du hast gerade noch verrückte Videos eingestellt. ACDC und Klecks ähm, drehen durch, möchte ich fast sagen. Die habe ich
0: heute mal wieder auf dem Platz laufen lassen, das ging.
1: Wahnsinn. Weil
0: der war frisch gefahren und keine Löcher mehr drin und so. Und dann dachte ich, komm, ich lasse die noch so ein bisschen rumtoben. Das haben sie aber auch gemacht. Und wie, bei TikTok habe ich ein Video eingestellt, Falls sich jemand fragt, wie, wie sehr Klecks bocken kann, bitte Video angucken. So sehr kann er bocken, auch mit Reiter. Also. Das ist
1: wirklich spektakulär. Das ist wirklich, wenn man sich das Video anguckt und man sich fragt, welches Pferd auf der Welt könnte das bocken eigentlich erfunden haben. Also dann könnte man, dann könnte man zu der Überzeugung kommen, der Klecksi war es und der ACDC macht es ihm gerade nach. Ne? Das, äh, wie kommt das? Ist das dieser Effekt irgendwie... Viele Tage und Wochen Regen, Eis, Matsche, man kann sich nicht, man muss immer so mit angezogener Handbremse, weil man sich sonst hinlegen kann, das merken die Pferde ja auch, wir hatten es davon die letzten Folgen und jetzt war dann ja heute tatsächlich so ein bisschen Sonnenschein und es ging mal wieder und du hast sie rausgelassen auf dem Platz und dann, und dann kommt der Tag, da muss die Säge sägen, so ungefähr?
0: Genau, also da, da hat man richtig gemerkt, da muss man wie, der muss, der Spunk muss da raus aus den Pferden. Okay. Und jetzt war es ja wirklich die ganze Zeit, es war matschig, der Boden war immer rutschig und dann trauen die sich ja auch nicht so und das war, also ich habe sie nach der Arbeit rausgelassen, nicht etwa so, Krass, okay, ihr okay. seid jetzt noch knackig frisch, gerade aufgestanden, wir sind voller Energie, nee, die haben beide schon vorher ja so eine Dreiviertelstunde in der Halle Dressurarbeit gemacht. Mhm. Und dann war trotzdem noch so viel Power da drin.
1: Man sieht es ihnen nicht an. Also gerne mal in unsere Social-Media-Kanäle. Wobei, du hast bei TikTok gepostet, ne? Und in unseren neuen WhatsApp-Kanal. Da findet man die rumtop videos Und mal gucken, ob wir das auch noch in die anderen Kanäle verfrachten können. Aber du hast da auch lustige Musik drunter gelegt und das ist dann wieder so eine rechte Frage. Also TikTok... Und WhatsApp. Das wären die Kanäle für die für die außer Rand- und Bandaufnahmen von ACDC und Klecks. Du hast aber auch angesprochen, vorher hatten die beiden beide schon eine Dreiviertelstunde Dressurarbeit äh, in den Knochen, auf dem, auf dem Buckel. Und lass uns darüber doch mal sprechen. Jenny, du hast im Teaser auch schon kurz angedeutet, dass du mal so durchgeguckt hast, äh, Turnier- und Lehrgangsplanung mit dem ACDC, was könnten so die nächsten Schritte sein? Dieses Jahr ist ja die ist ja die schiere Zahl der Turniere für ihn nicht so groß, weil du willst mit ihm ausschließlich in Prüfungen der Klasse M starten und da gibt es halt einfach nicht so furchtbar viel, also ist so ein bisschen mehr... Klasse statt Masse, wenn man das so sagen kann, aber du hast mal so geguckt, was wäre denn drin? Gib doch mal so den Stand der Dinge vielleicht. Was ist der Stand der Planung und was ist auch so der Leistungsstand nach der Trainingseinheit heute?
0: Also der Leistungsstand ist schon sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr zufriedenstellend. Also die Wechsel werden immer, immer besser. Also das ist wirklich so, dass er die jetzt wirklich zuverlässig springt auf die Hilfe. Also er verheddert sich nicht mehr. Keine hohe Gruppe, er kickt nicht mehr. Und er kann auch die Wechsel an jedem Punkt, in jeder Situation, egal wo ich reite, kann ich diesen Wechsel auslösen. Das ist schon richtig gut. Wir üben jetzt noch, noch ganz, also wirklich noch verstärkt diese Übergänge an der langen Seite zulegen im Galopp. Da wird er mir ganz gerne noch so ein bisschen schief, aber ich glaube, ich bin schief. Also da muss ich mit dem Herrn Wille <lacht> Im März noch, äh, im Februar kommt jetzt der Herr Wille. In drei Wochen kommt der Herr Wille noch mal wieder. Da will ich dann noch mal dass er mir gerade bleibt beim Zulegen und dass ich wirklich so ihn so zulegen lassen kann, dass er so ein bisschen bergauf kommt. Beim letzten Lehrgang bei dem Herrn Wille ist mir das super toll gelungen, aber ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe. Das ist halt dann so, ich bräuchte so ein bisschen regelmäßiger Training. Ja. Und das sind dann immer so die Dinge, wie habe ich das denn da bei dem Herrn Wille in dem Lehrgang? Da hat es ja auch geklappt. Was habe ich da anders gemacht, als ich zu Hause jetzt, wenn ich für mich alleine reite? Da ist es immer noch so ein bisschen, dass ich wahrscheinlich zu viel drücke und quetsche und er dann nicht vom Fleck kommt. Also ich muss mich dann schon so selber auch immer so disziplinieren. Lass los, lass los, locker sitzen, Hand vor, Bein dran, zulegen. Also das ist schon so... So, dass ich selber wirklich auch sehr diszipliniert reiten muss, dass diese ganzen Lektionen auch so klappen mhm. und dann funktioniert es auch und so ab und zu, es war sehr witzig in dieser Woche, hatte ich mit der Pia so ein bisschen, ich habe ihr die neuesten Videos von dem Ben geschickt und habe gesagt, guck mal und toll und dann hat sie mir ein paar Tipps gegeben, wie ich denn dann weitermache, wenn ich ihn bei mir habe und ähm, dann hat sie nochmal so, du musst so und so und reiten und jetzt hör auf zu tütteln. Danke Pia, diesen Arschtritt, den brauche ich so einmal im Monat, <lacht> dass Pia nochmal sagt, dann rückt sie mich so ein bisschen zurecht und sagt, komm jetzt, du kannst das und stell dich nicht so an. Und dann bin ich danach auf meine beiden Pferde gestiegen und konnte irgendwie total toll reiten. Also so dieses, du kannst das und du kriegst es auch hin, so dieses Selbstbewusstsein, manchmal falle ich ja so ein bisschen zusammen und denke so, oh Gott, ich kann das alles nicht, doch klar kann ich das. Also man muss, glaube ich, auch so sich selber, man muss so ein bisschen arrogant sein und sich selber auch sagen, natürlich kann ich das. Weil ich so ein bisschen, ich habe dann gesagt, oh Gott, hoffentlich kann ich den reiten und guck mal, wie der trabt und total toll. Mhm. Und dann hat die Pia mich noch einmal so richtig schön zusammengestarrt ja, okay. und... Natürlich kannst du den reiten. Okay,
1: alles klar, mach ich. Ja, ja. Ich habe die Nachrichten ja zum Teil gehört und das ist schon so, also Pia äh, ist sehr straight und sehr tough und so. Und ja, also du hast es ja auch schon mal gesagt, dass es das, das ist, was du brauchst. Und ich glaube, man kommen, also wir kommen auch immer wieder so beim Sprechen dahin. Eigentlich bräuchtest du tatsächlich jemanden von der Qualität, einer Pia oder eines Raimund Wille oder also wie auch immer, also jemand, der weiß, was er tut und der. Ja, also genau
0: und das so ein bisschen regelmäßiger die neue Trainerin eigentlich mit der schon. ich ja eigentlich am, am Freitag mit dem AC noch mal äh, reiten wollte hast du die, die hat verschreckt leider abgesagt Ich hatte <lacht> leider keine Zeit vielleicht habe ich sie auch verschreckt ich weiß nicht nein sie hat ja komplett abgesagt den anderen auch
1: ach so okay und das war so ein
0: bisschen schade das hätte ich gerne noch mal probiert und wäre gerne noch mal geritten, einfach so, um zu gucken, finden wir denn, harmonieren wir, finden wir einen gemeinsamen Weg? Weil ich ja auch so gesagt habe, fachlich fand ich die schon gut und ich glaube, die hätte mich auch weitergebracht. Aber ich, also, ich weiß jetzt nicht, ob das ja. zu einer regelmäßigen äh, Veranstaltung wird oder eher nicht. Das kann ich noch nicht so sagen.
1: Genau, man weiß es noch nicht so genau.
0: Genau, weiß sie wahrscheinlich selber noch nicht so genau
1: weiß nicht, willst du irgendwas so, also ich könnte dir so ein bisschen Hall unter die Stimme legen und hier so ein, hier so ein, hier so ein besinnliches äh, Musikbett noch drunter, dass da irgendwie, sollte es Missverständnisse gegeben haben, es tut dir auch leid, also <lacht> du hast es nicht so gemeint und man, also ihr könnt es nochmal, ihr könnt es nochmal probieren. Da. Vielleicht.
0: War alles richtig. <lacht> und Meinst du, ich soll das ausmachen, geht's okay? Ja. Alles klar. Und Gut. überhaupt, also mir hilft es ja schon auch wirklich, also es ist ja wirklich, wenn ich nicht weiter weiß, kann ich auch immer Pia fragen, immer, immer. Ich kann ihr Videos schicken, ich kann ihr sagen, guck mal, das ist gerade mein Problem, was mache ich denn verkehrt und hast du mal einen Tipp, wie ich es anders machen kann, hm. das habe ich ja immer und ich bin ja wirklich auch so ein Mensch, ich kann ja auch, selbst wenn ich in diesem Moment nicht auf dem Pferd sitze, aber wenn sie mir sagt, reitet das mal so und so, dann kann ich das ja auch später, wenn ich auf dem Pferd sitze, dann kann ich das auch umsetzen, also das geht schon, dafür kennen wir uns einfach Schon zu lange und wir sind, also wir haben viel mit dem Nixen zusammengearbeitet und da weiß ich immer ganz genau, was ich soll.
1: Ihr wisst euch auch gegenseitig zu nehmen und einzuschätzen und das ist schon auch. Viel wert, absolut. Und du sagst, die Grundvoraussetzungen sind aber gut. Also es gibt jetzt keine, also ACDC geht's gut. Der ist in einem guten Zustand. Der hat keine körperlichen Beschwerden. Das ist alles quasi dieser eine Ausrutscher. Der ist verflogen und ähm, also der ist fit. Und wie man auch an den Videos sieht, ist im Vollbesitz seiner Kräfte sozusagen. Also alles, alles fein.
0: Ja, der musste jetzt in, in der vergangenen Woche musste er einmal leiden unter dem osmotischen Schock, den hatten wir schon mal. Wie ging der jetzt noch? Es hat doch den einen Tag geschechnet. ja, ja, ja. Und da hat doch diese, diese ähm, Pferdekollegin vom Berg, die ist ja auch Floristin und die ja. hat mir doch damals geschickt, wenn es wenn, ja. regnet und die hohe Luftfeuchtigkeit und dann werden die Pollen nass und saugen sich mit Wasser voll und dann kommt es zu einem sogenannten osmotischen Schock. Und den, Dabei zerplatzen hm. dann die Pollenkörner in winzig kleine Teilchen. Und das hat man gemerkt. Also es gab einen Tag in dieser Woche, da hat AC vermehrt gehustet. Also seit langem mal wieder gehustet. Und dann ja. habe ich wirklich daran gedacht und habe gedacht, das ist ja wirklich so.
1: Das ist es, Also der ne? Regen ja. hat diese
0: Pollen nass gemacht. Und dann war es wirklich so, dass diese Pollenbelastung an diesem Tag ex extrem hoch war. Und dann hat er auch prompt gehustet. Und ansonsten ist er ja wirklich Tag, einen Tag davor, einen Tag danach. Es war alles wieder gut. Es war nur an dem einen Tag, als es geregnet hat. Da habe ich das Training so ein kleines bisschen ein kleines bisschen zurückgefahren, habe ihn nicht so schwitzen lassen und so, aber jetzt ist alles wieder gut. Also wie man heute gesehen hat, kann er auch wieder schwitzen.
1: Ja, du hast das große M im Hinterkopf, ich habe es schon gesagt, also Dressurprüfungen der Klasse M, das ist ja auch ein weites Feld sozusagen, das ist ja auch eine gewisse Bandbreite, die da abgefragt wird. Was du jetzt gerade so an Schwierigkeiten oder an Trainingsinhalten vielmehr genannt hast, das kommt glaube ich, regelmäßigen Hörerinnen und Hörern unseres Podcasts jetzt nicht gänzlich unbekannt vor. Du hast ja auch schon mal gesagt, oft es gibt gar nicht so furchtbar viele Geheimnisse. Es ist dann auch häufig das kontinuierliche und konsequente Arbeiten an Themen, die sich nicht so sehr verändern. Trotzdem die Frage, wenn man auch an die Bandbreite denkt, in Prüfungen der Klasse M, gibt es denn da auch jetzt, ich sag mal so Stichwort Lektionen, die man schon im Hinterkopf hat, wo man sagt, okay, im Laufe des Jahres muss ich auch noch diese und jene Lektion in Angriff nehmen, die ich bislang noch nicht in Angriff genommen habe. Oder ist es theoretisch alles schon da, was da abgefragt wird?
0: Also was wir jetzt noch nicht so häufig äh, geübt haben, sind die Galopptraversalen. Die kommen in der Zwei-Sterne-M dann vor, die ich ja auch an der Europameisterschaft reiten muss. Also ah, okay. eine Zwei-Sterne-M wird das sein. Und, ähm, aber ansonsten sind es die Traversalen im Trab, dann sind es Schulter herein, die fliegenden Wechsel, versammelter Schritt, die Schrittpirouette. Das haben wir alles schon geübt. Das ist auch alles recht sicher. Mhm. Das kommt natürlich dann auch immer so ein bisschen drauf an, wie ist denn so die Atmosphäre? Ich, das erste Turnier jetzt im März, März, das ist ein Hallenturnier. In der Halle ist AC nicht ganz so zuverlässig. Also ich weiß, auf dem Platz würde er sich vor nichts erschrecken. Aber in der Halle ist er nicht ganz so zuverlässig. Deswegen reite ich da so ein bisschen mit gemischten Gefühlen, mal gucken, wie er, wie er das findet. Er war da noch nie in der Halle und die ist auch ein bisschen kuckig, aber ich denke mal gar nicht drüber nach und reite einfach so rein, da gibt es nichts zu gucken, du läufst jetzt. Und ähm, mit diesem, was ich ja auch geübt habe in dieser Woche, dieses klotzen, stehen bleiben rückwärts rennen. Ich war ein zweimal alleine mit ihm draußen und dann gab es wirklich sofort gab es einen Arschtritt. wenn er nur ich merke ja dann unter mir er stockt, weil er dann klotzt mhm. du kannst klotzen, aber du gehst weiter und das hat wirklich funktioniert. Also ich habe sofort reagiert ich habe gar nicht irgendwie gezögert oder so ich habe gemerkt das Pferd wird unter mir so ein bisschen so ein bisschen steif und guck mal siehst du den Kanaldeckel da vorne ja den sehe ich geh weiter. Okay. Und, und dann ging okay. er weiter. Also und das ist einfach das, was ich, was ich glaube ich dann auch das ist mein Handy, Entschuldigung.
1: Kann man das vielleicht, also vielleicht. Es <lacht> ist ja jetzt nichts Neues.
0: Ähm, das oh. ist das, was ich dann auch in so einer Prüfung einfach brauche, dass er weitergeht. Er kann ja immer ruhig mal gucken. Also dann wird er ja auch so ein bisschen groß und äugt dann mal links und rechts. Das darf er ja auch. Aber er muss auf jeden Fall weitergehen. Hm. Und dieses Stehen bleiben und wirklich erstmal so, also ich kann da nicht hingehen, ne? Das gibt es halt nicht mehr. Also da habe ich jetzt wirklich auch durchgegriffen und habe gesagt, das geht nicht, du gehst weiter. Und das klappt ganz gut.
1: Also das war das Erlebnis im äh, bei dem Ausritt im Wald, wo Klecks als Handpferd mit dabei war. Ist ja noch eine zusätzlich Schwierige Situation dann für dich gewesen, obendrauf und eigentlich, also wo man sagen würde, da geht es ja noch viel weniger, ne? wo dann auf das, das Pferd, auf dem man sitzt, sollte ja eigentlich wirklich Verlass sein. Und da hast du schon gesagt, okay, das nimmt es in Angriff und, und in der Tat, das hast du dann auch gemacht. Okay. Ähm, Stichwort, und du hast es eben gerade auch schon halb gesagt, also. Turnierplanung, das war ja so ein Stichwort, was ich noch auf dem Zettel hatte. Du hast jetzt schon gesagt, äh, dass im März dieses Hallenturnier ansteht. Ist das schon also Ende der aktuellen Planung oder gibt es noch mehr? Das mit dem Raimund Wille hast du auch gesagt, der ist im Februar wieder da. Also, jetzt, äh, ja, wir haben ja schon Februar, also im Laufe des Monats, ist noch mal Lehrgangswochenende bei Raimund Wille. Sind die Plätze schon gesichert?
0: Ja, ein Platz ist gesichert. Okay.
1: Und du hoffst immer noch auf den zweiten? ne?
0: Dieses Mal eigentlich nicht, weil ich auch festgestellt habe, ähm, das ist erstens sehr anstrengend, mit beiden Pferden zwei Tage lang Lehrgang zu reiten, zumal sind, ich immer nicht mh. beide Pferde zusammen mitnehmen kann.
1: Das sind vier Einheiten. Ne? Genau, und immer und hin und ich und muss herfahren? immer hin
0: und her fahren ja. und mhm. habe dann immer eine Zeit dazwischen und dann ist da ein ganzer Tag weg weil weil ich halt habe ja letzte Woche auch schon erzählt dass ich nicht mit beiden Pferden fahre weil Klexi zum Beispiel nicht alleine im Hänger stehen bleibt ja. und normalerweise brauche ich das auch nicht das ist ja auch nicht so weit dann habe ich das so immer so gemacht dass ich da hin und her gefahren bin aber es ist schon sehr zeitraubend und dann ist vielleicht der Ben schon da. Und dann wollte ich mir diesen, diesen Tag nicht so vollstopfen, weil wenn der dann vielleicht gerade angekommen ist, möchte ich auch noch so ein bisschen Zeit für den Ben haben. Deswegen habe ich mich dieses Mal nur mit einem Pferd angemeldet. Aber ich kann den einen Tag mit dem Ace und den anderen Tag mit dem Klecks.
1: Okay. Jetzt, also du nennst ja jetzt, also das muss man jetzt ja man muss es ja fast dazwischen schieben, wenn du sagst, vielleicht ist dann der Ben schon da. Das, äh, oder wollen wir das Sternchen? Und wir stellen Ben nochmal kurz zurück, okay? Aber das ist ja wirklich, also du gehst davon aus, dass er im Laufe des Februar offensichtlich kommt. Auf jeden Fall. Okay, auf jeden Fall. Kleiner Spoiler, Details später, was dich so optimistisch macht und so weiter, das müssen wir auch noch kurz besprechen. Aber Stichwort Turnierplanung. Okay, mit dem Raimund Wille, Training haben wir jetzt verstanden, im Laufe des Februar. Ende des Monats ist es soweit und dann sagst du, ein Turnier äh, ist schon, eins ist schon fest auf dem Zettel. Kurios finde ich ja, dass bei, also wenn du sagst bei ACDC, der ist in der Halle ein etwas unsichererer Kantonist, bei dem Nixon damals war es genau andersrum, oder? der, war in der, genau, der war in der
0: Halle immer sehr viel braver als draußen. Hm. Es kam aber auch immer so ein bisschen drauf an, welche Geräuschkulisse war, mhm, auch ja, ja. in Hallen. Also wenn in der Halle der Lautsprecher in der Ecke stand, hatte ich auch in der Halle keine Chance.
1: Dann konnte auch genau, eine Genau, also Halle, der war
0: ja, ja extrem geräuschempfindlich. Das ist bei dem AC nicht so, der ist eher so so sichtempfindlich. Da ist ein Sonnenstrahl auf dem Boden, der frisst mich bestimmt, wenn ich da drüber ja. laufe. Und Glexi, den kann man ja reiten, wo man will. Also der ist überall eine Bank. Klexi geht überall vorbei, der geht überall, der, der lässt sich durch nichts erschüttern. Das muss man wirklich sagen. Der ist total nervenstark und der ist auch nicht guckig. Man kann einfach da reinreiten und seine Prüfung reiten. Man muss da nicht ja. überlegen, geht der da vorbei oder so. Der macht es einfach. Und äh, Klexi ist auf diesem gleichen Turnier. An dem einen Tag habe ich die L-Dressur mit dem Klex, an dem anderen Tag die M-Dressur mit dem AC und dann ist das Wochenende auch schon
1: wieder vollgepackt. Okay, ich wollte gerade fragen, was steht denn mit dem ACDC dann an bei dem Turnier? Es wird eine M-Dressur sein. Ist es eine spezielle, ist es eine besonders einfache, ist es die, die es halt gab? Wie muss man sich das vorstellen? <lacht> ja, es ist die, die es
0: gab, aber es ist für meinen Vorteil die Dressurreiter M auf Trense geritten. Das mag ich ja sehr.
1: Okay, also das kommt dir so ein bisschen entgegen. Gibt es darüber hinaus noch, wenn man in den Turnierkalender so reinlunzt, gibt es da dann schon Dinge, die du so ins Auge gefasst hast oder ist es noch zu früh?
0: Ja, es gibt noch so das ein oder andere Turnier im März, das ich noch gerne reiten würde, da muss ich aber einfach mal gucken, wie er sich in der Halle so anlässt, der AC. Weil das ist natürlich so, wenn, wenn man dann so ein bisschen weiterfährt und auch viel Nenngeld bezahlt und der ein oder andere sagt jetzt, ja, der, der muss das ja aber lernen und Training. Ich glaube nicht, dass ich mit einem Turnier das trainiere, dass der die Angst verliert vor, vor Sachen, die in so einer Halle rumstehen. Also wir erinnern uns, letztes Jahr in Waldorf hat uns das auch das Genick gebrochen, dass er nicht an der Kamera von Clip My Horse vorbei wollte, dass er wirklich, er ist sehr beeindruckt immer, hm. wenn irgendwelche ungewohnten Dinge in so einer Halle stehen. Er ist da nicht einfach so cool. Und wenn man vorher mal irgendwie ein paar Runden reiten kann, ist immer alles gut, aber dann kommt man in diese Halle vom Abreiten draußen oder in der anderen Halle und kommt da rein und muss sofort loslegen. Das ist einfach für uns noch ein bisschen schwierig. Dafür ist er noch nicht routiniert genug. Und deswegen... Bin ich jetzt so ein bisschen vorsichtig, ich versuche mal ein Hallenturnier und gucke, wie er sich benimmt in der Halle. Wenn das gut klappt, werde ich auch noch eins im März, ist glaube ich noch eins in der Halle, auch noch mal eine M-Tressur, die ich dann vielleicht auch noch mal reiten würde.
1: Aber du machst es immer auch so ein bisschen abhängig davon, logischerweise, wie hat das eine funktioniert, kann man dann gleich das andere oder das nächste in Angriff nehmen oder, oder muss man irgendwie, ja... Genau, also ich bisschen.
0: plane das mal so lose, aber es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie er, wie er so drauf ist, wie, wie er das meistert, schon mal so diese Lektionen in, in einer Prüfung ist ja nochmal eine andere Situation ja. und ähm, ich will, also es muss zumindest zu Hause so fast perfekt funktionieren, vorher möchte ich dann auch nicht in so eine Prüfung reinreiten.
1: Also wenn wenn ich noch ein persönliches Anliegen loswerden dürfte, also wenn du ACDC an irgendwas bitte möglichst rasch gewöhnen solltest, dann ist es doch bitte die Kamera von Clip My Horse, ne? Also als <lacht> so als Medienpony, dass er ja nun mal werden soll oder ist schon. Also fände ich das natürlich so ein Aspekt. Äh Aber
0: in Stadel war die total unauffällig. Die war ja damals in, an der Europameisterschaft, hat Clip My Horse ja auch gefilmt. Aber die steht da oben auf so eine Empore, die sehen die Pferde nicht. Und in Waldorf war das so, die standen direkt neben der Bande.
1: Jetzt ist die Frage, welcher Weg ist erfolgsversprechender? Dass du auf dein Pony einwirkst und sagst, also freunde dich mit der Kamera von Clip My Horse an. Oder dass wir versuchen, auf Clip My Horse einzuwirken, <lacht> dass die ihre Kamera bitte schön äh, möglichst unauffällig platzieren sollen. Wir denken nochmal drüber nach. Du hast gerade schon gesagt, Klecks Stichwort, der ist nervenstärker oder der ist, ähm, den, der ist nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen, wenn du mit dem irgendwo unterwegs bist, wie auch immer in welcher Mission, zum Beispiel bei einem Turnier. Wie bist du ansonsten mit Klecks so zufrieden und ähm, dem Stand, auf dem er im Moment so ist?
0: Ach, er hat immer mal wieder einen, wie soll ich sagen, klemmigen Tag dazwischen. Ob ihm dann irgendwas, ob ihn dann irgendwas stört, ob er was Falsches gegessen hat oder so. Aber man hat manchmal hat man so den Eindruck, dass man merkt es dann schon beim Putzen. Dann ist er so ein bisschen zickig, fass meinen Bauch nicht an, fass mich da nicht an. Und da bin ich auch kitzelig. Und dann weiß ich schon, heute ist irgendwie. Kein guter Tag, um den Sattel drauf zu machen. Dann hänge ich ihn auch meistens nur an die Longe mhm. und lasse ihn halt so ein bisschen locker um mich rumtraben oder lasse ihn mal springen an der Longe. Und am nächsten Tag setze ich mich drauf und dann ist auch alles wieder gut. Also so manchmal habe ich so das Gefühl, dass ihn dann seine Muskeln extrem zwacken, wenn ich so zwei-, dreimal hintereinander geritten bin. Und dann muss ich immer mal eine Pause einlegen. Und ich habe auch so ein bisschen nachgelesen, gerade so an den Stellen, wo er so ein bisschen reagiert, wenn man ihn anfasst. Das weist wirklich auch auf muskuläre Probleme hin, dass mhm. das, das Pferd Muskelkater hat von, keine Ahnung, wenn die abends den Sprung haben und nochmal rumbocken, dass er dann da am nächsten Tag sagt, oh also gestern habe ich mich so ein bisschen verbockt oder so. Und man merkt ihm das wirklich ganz, ganz deutlich an. Und ich bin ja mittlerweile auch so, dass ich dann sage, okay, ich muss dann heute nicht unbedingt drauf sitzen. Dann machen wir nur Longe. Oder machen halt, gehen wirklich nur im Schritt mal rum spazieren. Also das tut ihm total gut, dass ich nicht immer unbedingt da drauf sitze, sondern es wirklich so ein bisschen abhängig mache von seinem Wohlbefinden. Hm. Und er zeigt es ganz deutlich, ob er sich wohlfühlt oder nicht. Man okay. sieht es ihm schon an der Nasenspitze an, heute ist nicht mein Tag, lass okay. mich. Dann mache ich das auch. Also ich kann ja wirklich auch auf ihn eingehen und das bringt uns ein bisschen weiter als immer so dieses, der muss, aber der muss, der muss. Nein, der muss ja nicht jeden Tag. Hm. Und dann hatten wir diese Woche noch die Sattlerin da, die sich das nochmal angeguckt hat und nochmal so ein bisschen nachgepolstert hat und das tut ihm auch gut, also ich merke schon, dass er sehr viel zufriedener läuft, weil der Sattel jetzt ein bisschen stabiler ist und ich brauche auch keine Pets mehr unten drunter zu bauen, was ich ja die ganze Zeit immer mal wieder gemacht habe, um um was auszugleichen, aber das hat die Sattlerin sehr gut gemacht und da bin ich ganz zufrieden damit und dann gucken wir mal, ob wir ihn in der Eltressur einigermaßen ordentlich vorstellen können Anfang März.
1: Ja. Und man muss ja sagen, in der Vergangenheit hat es ja häufig, wann immer du mit ihm, also wir haben hier im Podcast oft schlechter über ihn geredet, als er sich dann bei Turnieren geschlagen hat. Und ähm, ja, wobei das letzte Mal hast du dich auch sehr zufrieden geäußert. Und äh, ja, schauen wir mal. Und der Gedanke, und das finde ich ja auch total wichtig, dass du, oder richtig, dass du das sagst, äh, wenn der Muskelkater hat, dann hat es ja nicht zwingend mit deiner Reiterei zu tun, sondern die waltern ja auch so miteinander so übers paddock dass die da ja die du das ist weißt jetzt schon jetzt aber ein
0: insider oder ja, die
1: ja, toben halt rum ne also dass man da sich schon auch mal Auer machen kann jenny du bist zuversichtlich dass ben also dass wir fast schon also wenn ich jetzt sagen würde wir zählen die tage und nicht mehr wochen ist es nicht ganz richtig aber wir zählen nur noch wenige wochen was macht dich so zuversichtlich was ist der aktuelle stand und morgen, also an diesem Sonntag, fahren wir ja wieder hin, um äh, alles auch nochmal selber anzugucken und so. Ich habe heute schon Biomöhren für ihn gekauft. Was macht dich so zuversichtlich, dass wir bald diese Fahrt nicht mehr machen müssen, sondern dass er dann hier um die Ecke steht?
0: Ja, Voraussetzung war ja auch, dass er ähm, Schritt, Galopp außenrum geritten wird in der Halle. Und ähm, wir wussten ja auch nicht, oder auch die Ausbilder wussten ja auch nicht, so wie er sich jetzt so benimmt, Was, wie, wie stellt er sich an. Ja. Dann haben sie ja in, in dieser Woche das erste Mal drauf gesessen in der Stallgasse, habe ich ja erzählt, das hat er total brav gemacht. Auch am zweiten Tag nochmal Stallgassen führen, hoch und runter, hat er auch total brav gemacht. Und dann hat die Bereiterin schon mal so ein bisschen so ein bisschen das Bein dran und ist ein bisschen rumgewackelt auf ihm und hat ist nicht so still sitzen geblieben, sondern hat ihn schon mal so darauf vorbereitet, wenn mal da sitzen einer drauf, der kann sich auch mal bewegen, mal nach links, nach rechts, mal aufstehen, mal hinsetzen, da war er total cool und gelassen und äh, beim dritten Mal haben sie tatsächlich gewagt, ihn mit, also mit ihm in die Halle zu gehen und ja, was soll ich sagen, ich habe dann ein Video bekommen, wo der Ben fleißig nach vorwärts trabt mit der Bereiterin außen rum. Man muss noch so ein bisschen mit der Peitsche hinterher, dass er halt auch wirklich den Zug nach vorne behält, weil die jungen Pferde sind ja dann gerne mal so ein bisschen so ein bisschen träge und ich kann mich nicht bewegen, weil sitzt einer auf mir drauf und das geht nicht. Und das müssen sie gleich von Anfang an lernen, dass sie nach vorne gehen. Und deswegen ist es auch immer ganz gut, wenn man ein oder zwei Helfer hat. Deswegen ist es Deswegen habe ich auch gesagt, mir ist es lieb, wenn die das machen, weil ich die meiste Zeit alleine bin. Und mhm. ich kann ihm gar nicht, ich kann ihm die Grundausbildung gar nicht so geben, wie wenn noch ein oder zwei Helfer dabei sind. Und man hat auch schon gesehen auf dem Video, dass das super ist. Also der geht nach vorne, der zieht ran, die Bereiterin ist also wirklich fleißig nach vorne geritten und er hat schon so ein kleines bisschen die Anlehnung an die Hand gesucht. Also für so ein Pferd, das das dritte Mal den Reiter drauf hat, war das sensationell gut und der hat sich halt total anständig benommen. Und ähm, die Ausbilder haben auch gesagt, schade, dass der so klein ist, der, das ist so ein gutes Pferd, den hätten wir gerne selber behalten, aber der ist halt nur 1,60 und die sind halt groß, die sind zu groß für ihn. Und deshalb ist er ja auch nur in den Verkauf gegangen. Aber ja. die waren ganz begeistert, was für ein gutes Pferd das ist, auch vom Charakter. Und ja, deswegen rückt ja die, der Tag, an dem er kommen kann, näher. Ich will ihm jetzt diese Zeit natürlich noch geben. Die sollen das noch mit Ruhe weitermachen, dass man auch galoppieren kann und so. Das braucht jetzt noch ein bisschen Zeit, zwei, maximal drei Wochen und dann bis Ende Februar sollte es aber doch möglich sein, dass ich den
1: abhole. Also du willst auf gut Deutsch denen die Ruhe geben, die du selbst eigentlich nicht hast. Ne? Genau. Also ja, Aber ich, man,
0: wir wollen nichts überstürzen, wir wollen ihn auch nicht verschrecken. Und man kann ja auch nicht jeden Tag auf diesem jungen Pferd drauf sitzen. Das muss man ja auch bedenken, das geht ja jetzt nicht. Also wir können jetzt nicht 14 Tage am Stück, das Pferd jeden Tag reiten und ausbilden. Dafür ist er einfach zu jung hm. und man muss den zwischendurch immer mal so ein paar Tage freigeben, dass sie mal wieder denken können und dann halt natürlich daran auch anknüpfen. Aber man kann die jetzt nicht jeden Tag rausholen und kann die jetzt wild reiten. Dafür ist er einfach noch zu jung.
1: Genau. Und die Zeit, um die geht's, die soll, die sollen sie natürlich haben und der kleine Benny und dann genau. Aber der es rückt näher und ja und wir freuen uns drauf. Ich drücke jetzt mal den Themenwechselknopf. Und dann wird es dazu kommen, dass ein neues Pferd, der kleine Benny, in eine bereits bestehende Herde, Klecks und ACDC, Klammer auf Klammer zu, kommen wird und integriert werden muss. Und das kann gut gehen, muss es aber nicht. Ich erzähle die ganze Geschichte von unserer Hörerin Nina jetzt vorher nicht noch mal, weil wir das im Gespräch jetzt gleich noch mal auseinanderdröseln. Jedenfalls hatte sich Nina mit einem Problem an uns gewendet. Du hast einen Ratschlag gegeben, Jenny. Das Ganze ist, Pi mal Daumen, zwei, drei Wochen her ungefähr. Und wir wollen jetzt mal hören. Hat sich Nina dran gehalten? Was ist der aktuelle Stand der Dinge? Bewegen sich die Dinge in die richtige Richtung? Hallo Nina, schön, dass du heute bei uns bist.
2: Ja, vielen Dank. Freue ich mich auch, dass ich dabei sein darf.
1: Nina, wir haben, wenn man so will, in der Sache Vorgespräch überhaupt gar keins geführt. Und deshalb will ich es kurz nochmal zusammenfassen, wie ich es so im Kopf habe. Du hattest uns angeschrieben und hast gesagt, Mensch Leute, ihr redet ja so oft über dies und das, Pferdehaltung und so weiter. Habt ihr vielleicht einen Tipp für mich? Und zwar warst du diejenige, die die Hand gehoben hat bei dem Thema, wie integriere ich ein neues Pferd in eine schon bestehende Herde. Bei uns ist das ja mit dem kleinen Ben demnächst dann der Fall. Darüber hatten wir, glaube ich, gesprochen und du hast gesagt, hey, ich habe da auch so ein Thema und ich habe eine Frage, die mich umtreibt und du warst die Hörerin mit dem Hafi Opi, ja. der schon sehr alt ist. Ne, Wie alt ist der?
2: 30 ist er tatsächlich. 30,
1: mehr. Wahnsinn. Mhm. Der in die bestehende Herde reinkam, äh, bestehend aus drei Pferden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der ja. Herdenchef, der den sofort adoptiert hat. Ne? Und richtig. es gab ein Pferd in der Herde. Das war so ein bisschen, ja, das war nicht gut zu sprechen auf den HWOP. Mhm. Kannst du vielleicht noch mal kurz die Ausgangssituation, ja. also ist es das im Prinzip schon? Nee, also das war so im, im Grundprinzip, war das so die Ausgangssituation. ne?
2: Richtig, genau. Also ja, ähm meine drei eigenen Pferde ist, ähm, besteht aus Rubus. Der ist 27, ist der Herdenchef. Mhm. Der hat tatsächlich den Havi Opi von Anfang an adoptiert. Also okay. das hat wunderbar funktioniert. Dann habe ich noch meinen Oscar. Der ist wird jetzt 20. Mhm. Ähm, und der ist tatsächlich gerade so ein bisschen das Problemchen. Also mhm. der ist eigentlich ein sehr sensibles Pferd. Überhaupt nicht dominant aber er hasst den Hafi-Opi. Also er hat wirklich, ähm, ich weiß nicht warum, er hat ihn gejagt, wir haben die ja tatsächlich schon mal äh, zusammengelassen, er hat ihn gejagt, er hat nach ihm also richtig bös gebissen, sodass wir die dann auch wieder getrennt haben. Hm. Dann habe ich noch meinen Jungen, mit ähm, jetzt, der wird sieben Jahre, der findet den Hafi-Opi, ja, der ist halt da. Okay. Also interessiert sich jetzt nicht wirklich. Also tatsächlich der Mittlere, der Oscar. Ähm, hat ein Problem mit dem und ich, ja, ich habe keine Ahnung oder wir wussten nicht, wie wir jetzt vorgehen können, dass wir hm. ihm den Hof Opi schmackhaft machen können. Also jetzt nicht in Form, dass er ihn fressen soll, sondern dass ja. man halt einfach merkt, der will nichts von ihm. Ja, und genau.
1: genau, lasst uns einfach friedlich zusammenstehen. Jetzt hatte ja Jenny den Gedanken geäußert und den Tipp nach dem Motto, sorge dafür, dass die, zusammenfressen. Erstens, also dass die gemeinsam irgendwie an der Heuraufe stehen und dann also schon, dass diese Nähe einfach, dass die beieinander sein müssen in dem Fall sogar, weil fressen müssen sie ja, dass aber trotzdem noch irgendwie ein Zaun oder ein Band oder so gespannt ist, dass eben diese, diese Jagdszenen, die du gerade beschrieben hast, dass die eben nicht entstehen können. Und was ich ja... Ganz interessant finde bei dir, dass du das alles auch ganz gut mit Videos belegen kannst. Also du hast uns dann nochmal ein Video geschickt, wo man tatsächlich sehen kann, du hast dich so ein bisschen an diesen Ratschlag gehalten und hast gesagt, Mensch, okay, ich probiere das mal aus.
2: Genau, genau. Ähm, Gott sei Dank haben wir ja die Möglichkeiten hier da entsprechend zu reagieren. Hm. Ähm, wir haben das tatsächlich dann... Äh, so abgetrennt, dass die zwei Opis, sage ich jetzt mal, zusammenstehen, weil das hat ja von Anfang an funktioniert mhm. und ähm, die zwei Jungen, sage ich jetzt mal, separat stehen und das eben an der Heuraufe so abgetrennt, dass sie alle zusammen hin können, auch mhm. Kontakt haben können an der Raufe. Ähm, genau, so haben wir das jetzt eben seit drei, drei Wochen etwa, genau, und okay. ähm, das funktioniert. Also gerade der mittlere, also der Oskar, der den OP ja nicht so mag und der OP, die erwische ich doch immer wieder öfters mal, dass es sich jetzt nochmal mal anschnuppern, ohne dass es dann mit Ohren anlegen, vonstatten geht. Also die Annäherung ist da und es wird langsam.
1: Verstehe. Also Aber es ist schon so, dass es, dass man ein besseres Gefühl hat, wenn diese Absperrung dazwischen ist. Also die verhindert tatsächlich erstmal die Möglichkeit, dass die sich an die, also ja. der Hafi-Opi ist ja niemandem an die Wäsche gegangen, aber dass der Oscar dem Opi an die Wäsche geht. Also das wird dadurch genau. schon mal effektiv verhindert.
2: Ja, ja, definitiv. Und ähm, wie gesagt, der hafi opi also Felix heißt der Kleine, der ist auch, der hat vorne in den Kapalgelenken Arthrose, deshalb einfach auch nicht mehr ganz so gut zu Fuß. Mhm. Und ähm, das wollen wir ihm einfach ähm, ersparen, dass er da ständig wegrennen muss. Die hätten den Platz wegzurennen, sich aus dem Weg zu gehen. Gut, aktuell durch die Wetterbedingungen ist es halt teilweise auch matschig und nass und ähm, ja, es ist einfach nicht ideal im Moment. Er kam ja auch notfallmäßig zu uns. Und daher mussten wir jetzt einfach schauen, dass wir da die bestmögliche ja, Situation schaffen. Und so ist es jetzt okay. Ich kann beruhigt schlafen. Ich kann die guten Gewissen so auch mal <lacht> tagsüber ähm, allein lassen. Ich muss ja auch arbeiten. Ja. Und von dem her, ähm, ja, wir haben gesagt, jetzt gucken wir einfach, wie es weitergeht und ja, beobachten das weiterhin. Wie gesagt, sie nähern sich langsam an.
1: Also diese, diese Entwicklung sieht man schon, weil also ich glaube, das mit dem Ohrenanlegen, das hat Jenny ja auch immer gesagt, das ist ja so ein ganz typisches Zeichen von, ähm, ich kann dich nicht leiden, geh weg, ich bin auf 180 und nicht gut auf ja. dich zu sprechen. Und, und du sagst, das wird weniger, also es wird sozusagen friedlicher?
2: Es wird friedlicher, ja. Also man erkennen die zwei, dass die auch schon so spielerisch so mal ein bisschen nacheinander knippeln und ähm, schnappen. Also wirklich spielerisch, die Ohren sind vorne.
1: Mhm.
2: Ähm, Oskar schießt auch, also der hat es am Anfang gemacht, der ist wirklich nach vorne geschossen mit angelegten Ohren direkt auf den kleinen zu und das macht er jetzt eigentlich. Ja, es kommt noch vor, aber dadurch, dass die ja abgetrennt sind, passiert da nichts. Ja. Aber ähm, es wird wesentlich weniger. Also ich bin ganz optimistisch, dass man die im Sommer dann oder beziehungsweise, wenn die Koppelzeit losgeht, dass man die dann nochmal zusammenlassen können.
1: Ich wollte gerade sagen, jetzt drei Wochen sind ja noch keine Ewigkeit. und Richtig. Also da darf man wahrscheinlich auch noch nicht erwarten, dass die Bäume völlig in den Himmel wachsen. Das ist ja vielleicht auch gar nicht das Ziel, dass die die allerbesten Buddies werden. Aber sie sollen genau. sich halt nicht gegenseitig verletzen. Ne? Und, aber genau. also du sagst schon... Ziel oder so der Gedanke und die Hoffnung ist, dass aus den drei Wochen jetzt vielleicht noch ein paar Wochen mehr werden und es dann tatsächlich mal möglich sein wird, dass sie wieder, also dass man die Bänder dann weglassen kann.
2: Richtig, genau. Also wir, ich hatte ja ähm, früher schon Zusammenführungen, sage ich jetzt mal von, von, äh, von den Pferden, gerade wie mein Junge, der Rocker Billy, eben aus der Aufzucht kam, hatten wir eine Zusammenführung. Das ging zum Beispiel problemlos. Mhm. Also die standen nach einer Stunde zusammen, haben gefressen da gab es nie ein Problem. Wir hatten früher das Pferd von meiner Cousine hier stehen. Da gab es tatsächlich, hat es ein halbes Jahr gedauert, bis der Herdenchef tatsächlich und er klar kamen. Hm. Aber es war auch nicht so schlimm, dass wir die abtrennen mussten. Die sind halt immer wieder mal aneinander gerasselt. Aber ja, es blieb alles im Rahmen. Aber das aktuell die Situation hatten wir ebenso noch nicht. Und ja, ja Ziel ist es natürlich, dass der kleine dann irgendwann komplett mitlaufen kann. Aber wie gesagt, es wird noch dauern. Die bekommen die Zeit, die sie brauchen.
1: Ja, das ist doch, ja. Ja, aber das ist doch, das sind doch wirklich gute Voraussetzungen, dass man sich die Zeit dann auch nehmen kann. Ich finde es ganz lustig, dass du immer sagst, der kleine, also der, der kleine und ja. aber auch der sehr alte, ne? Felix.
2: Ja, genau. Ja, okay. Felix, ja, er ist halt einfach der kleinste und der älteste, ja. Ja,
1: okay. Hat er schon ganz knuffig. Ja, super. Also ich. Seh schon, du entwickelst dich langsam tatsächlich ja zur Expertin in Sachen so Herdenzusammenführung. Ich weiß nicht, also es tauchen ja immer wieder neue Problemchen auf. Vielleicht, also wenn wir mit unserem Ben, wenn der dann kommt, irgendwie Probleme haben, möglicherweise wenden wir uns dann mit einem, keine Ahnung, irgendwie anders gelagerten Problem dann mal an dich. Aber also ich muss ja sagen, das dass freut mich ja total, dass das sozusagen auf die Art und Weise sich so in die richtige Richtung schubsen lässt oder dass es zumindest so aussieht, als als ja. wäre es so. ne? Ja.
2: ja, also der Tipp war Gold wert mit der Heuraufe. Also
1: okay, cool. Interessant, also finde ich ja nach wie vor, Jenny hatte das im Podcast ja auch schon gesagt, dass sozusagen, also ich hätte jetzt gedacht, dass so ein Herdenchef eigentlich derjenige ist, der möglicherweise so die Neuen kritisch beäugt und so. Das ist schon so ein bisschen kurios, ne? dass der Herdenchef sagt, offene Arme, komm ran, du kleiner alter Hafi-Opi und dass es dann ein anderer aus der Herde war, der da aus der Reihe tanzt. Aber gut. Äh, man ja.
2: ja, ich vermute, ähm, beim Oscar ist es tatsächlich so, er ist wirklich ähm, überhaupt nicht dominant. Ganz, ganz unsicheres Pferd, sehr sensibel das Pferd war okay. er schon immer. Ähm, das hat sich jetzt in den Jahren, seit er bei mir ist, tatsächlich ein bisschen gelegt. also Er ist ein bisschen selbstbewusster, aber ich vermute einfach, er kommt mit der neuen Situation ja zurecht, dass er einfach da hm. ja, sein Rang in der Herde gefährdet sieht und das ist einfach jetzt die neue Situation. Er kommt einfach nicht gut damit klar und ich ja. denke, daher wird sich das auch legen. Er ist kein böses Pferd, er ist eigentlich sehr, sehr verträglich, aber ja mit Veränderungen kam er noch nie gut klar und ich denke, das wird auch da wieder der Fall sein.
1: Da hat er da dann mal Gesprächsbedarf gehabt. Na, interessant. Also, die ersten ja. Gedanken, die man so hat, jetzt macht er hier den großen Macker. Du hast vollkommen recht. Das muss ja gar nicht sein, sondern vielleicht ja. tatsächlich so die Sorge da, den eigenen Platz in der Gruppe zu verlieren und so. Ja, ja, das ist schon, das ist schon spannend und immer wieder überraschend. Also, die haben halt einfach so ihren eigenen Charakter. Das merkt man tatsächlich an, an ganz vielen Punkten immer wieder. Ja, tatsächlich ja. sehr spannend. Und ja. was aber auch gut und positiv ist, was mir so, also, was da so auffällt, offensichtlich hast du auch die Möglichkeit, solche Ratschläge dann auch in die Tat umzusetzen. Ne? Also, das klingt so, als hättest du da viel Spielraum und dass, dass das dann einfach so geht, dass man so einen Bereich abtrennt. Also, hast du deinen, also, lebst du den Traum der Pferdemädchen und hast quasi einen, einen eigenen Stall oder wie hat man sich das vorzustellen?
2: Ja, genau. Also ich habe, äh, mein Mann und ich wir haben uns vor sieben Jahren unseren kleinen Traum erfüllt und haben uns tatsächlich einen kleinen Hof gekauft. Mhm. Ähm, und ähm, da war es eben möglich, die Pferde zu halten. Wir hatten damals nur unseren Herdenchef, den Popus, mit ähm, als Pferd. Und dann war uns klar, gut, allein können wir den nicht halten. Dann kommt eben noch der zweite dazu. Das war dann der Oscar. Mhm.
1: Äh,
2: und irgendwann kam dann unser Junge dazu. Den haben wir ja selbst gezogen. Der kam dann auch noch dazu. Und ja, das hat sich dann halt einfach so. Ergeben, dass jetzt dann meine drei Pferde hier standen. Es war nie geplant, drei zu haben, aber manchmal ist es ja so. An, an <lacht> was erinnert
1: mich das? Ja, aber gut. Ja, ja.
2: genau. Es gibt so gewisse Parallelen, ja. Mhm,
1: genau. Und, ja.
2: Wie gesagt, drei ist für mich immer ein bisschen schwierig, da ich mit den zwei Jüngeren doch mal gern in die Halle fahre oder ja. Einfach fürs Training und ich kann meinen Rubus nicht allein daheim lassen. Der ist ja mittlerweile seit seiner Kolik-OP vor zwei Jahren in Rente.
1: Darum
2: mhm. haben wir da gesucht nach jemandem, der da ein bisschen, ja, wo man noch dazustellen könnte. Und wie gesagt, die zwei funktionieren auch wunderbar. Und von dem her, ja. Super. Aber es ist alles unser eigenes und von dem her können wir agieren, reagieren, wie wir es einfach brauchen und wie es die Pferde brauchen.
1: Kannst du das empfehlen? Es träumen ja viele davon. Mit dem eigenen Stall jetzt meine ich.
2: Also ich möchte es nicht mehr anders haben, mhm. aber es ist halt verdammt viel Arbeit. Ne? Ich arbeite ja auch noch Vollzeit oder wir arbeiten auch noch Vollzeit. Das heißt, Stall machen ist dann abends angesagt, also vor neun, halb zehn. Feierabend. Nee, okay. haben wir nicht. Also es ist mit viel Arbeit verbunden. Ja, Jetzt im Winter ist natürlich, dadurch, dass es so dunkel ist und so, ist dann das teilweise schon ein bisschen frustrierend und ach da denkt man dann schon, ach, Sofa wäre jetzt schon nicht, nicht schlecht. aber
1: Und im Sommer ist ein bisschen entspannter dann sich. wahrscheinlich, ne? wenn es dann so lange hell ist und warm und so, dann genau. ist es dann eine andere genau. Nummer. Ne? Aber
2: es lohnt sich, die Pferde dankens ein. Ich kann füttern, wie ich will. Ich kann Heumengen füttern, ich kann einstreuen. Ich kann eigentlich machen, was ich will. Mir spricht keiner rein und meinen Pferden geht es gut. Und das ist die Hauptsache.
1: Cool. Nina, haben wir noch irgendwas vergessen? Gibt es noch Dinge, die dir auf der Seele brennen, die du unbedingt loswerden willst? Läuft dir, Jenny? Also bist du heimlich und wir wissen es nur noch nicht, die große Dressur-Gegenspielerin und beim nächsten Turnier begegnet ihr euch im Dressur-Viereck? Wir kannten uns äh, ja tatsächlich nein. vorher nur über diesen, über diesen Instagram-Kontakt.
2: Ja, ja. Äh, Nee, tatsächlich nicht. Wir sind freizeitmäßig unterwegs.
1: Okay, alles klar. Also
2: Turnier ähm, ist zwar jetzt für dieses Jahr mal geplant mit meinem Jungen. Ob sich das wirklich jetzt umsetzen lässt, werden wir sehen.
1: Also dann sieht man da. sich aber vielleicht doch mal, wenn du, weil das geht ja dann ich schneller als man denkt, ne? Genauso wie die Pferde mehr werden, dann traut man sich doch mal irgendwann und dann. Äh, ja, vielleicht, ja.
2: vielleicht sieht man sich mal, ja.
1: Sehr schön. Jetzt haben wir uns erstmal gehört und das finde genau. ich, ist ja total viel wert. Also vielen Dank fürs Feedback. Du kannst ja gerne mal, also lass uns doch irgendwie lose in Kontakt bleiben, gerne und gib mal Bescheid, ja. wenn quasi alle wieder vereint sind und so. Ja. Aber also freut uns total, dass, dass du und dass deine Pferde da auf so einem guten Weg sind. Große Klasse.
2: Vielen, vielen Dank, ja.
1: Unsere Hörerin Nina im Pferdepodcast ihr habt es gehört wir haben ja verabredet dass wir äh, in Kontakt bleiben und Nina uns auch noch mal sagt äh, wie es denn dann so weitergeht und ob ja so ihr Wunsch Wirklichkeit wird dass mit dem Beginn die Koppeln gehen auf Frühling Sommer dass es dann möglich sein wird eben die Pferde nicht mehr mit Bändern voneinander zu trennen sondern dass die dann auch wirklich gemeinsam stehen ohne dass da noch was Trennendes ist Jenny ist das eine berechtigte Hoffnung, die Nina da hat?
0: Ja, also ich glaube schon, dass das geht. Und ich glaube, dass man gar nicht so lange warten muss, bis man die ohne Bänder zusammenstellen kann. Also wir hatten äh, damals mit dem Globus ich glaube, wir hatten die Bänder sechs Wochen und dann haben wir die Koppel aufgemacht und haben sie dann auch direkt alle zusammen auf die Koppel gelassen. Und wenn dann, gerade im Frühjahr, wenn das Gras so frisch ist und grün, dann sind die erstmal mit Grasfressen beschäftigt. Und bis denen dann einfällt, ups, da war ja noch einer, den ich eigentlich gar nicht so gut leiden kann. <lacht> habe ich ganz vergessen. Also, genau, habe ich ganz vergessen. Und jetzt ist auch egal. Also normalerweise ist es das so, dass die sich dann schon auch arrangieren und aneinander gewöhnen. Vielleicht werden sie niemals Best Friends. Das müssen sie aber auch nicht.
1: Nö, nee, nö, nee, klar, es geht darum, dass sie sich nicht gegenseitig den Frack vollhauen und verbeißen und so. Genau, also ja. Aber das ist doch äh, cool. Die Dinge bewegen sich schon mal in die richtige Richtung und du sagst, und das glaubt Nina ja letzten Endes auch, dass man ja im Sommer, im, im Frühling, wenn die Koppeln aufgehen, dass, dann, dass man dann auf die Bänder komplett verzichten kann und man die Herde nicht mehr trennen muss. Wir werden das weiter verfolgen. Und Jenny, wenn du jetzt nicht irgendwie nicht noch was ganz Dringendes auf der Seele hast, dann ähm, ich habe noch eins, ist mir gerade noch eingefallen. Du willst noch was kaufen? Nee. Gott sei Dank. Nö, nee, das mache ich ja einfach. Das ist ja die neue Pricey. Hast du noch
0: was gefunden, was pricey ist.
1: Das ist ja die neue Pricey-Strategie, nachdem du hier so pricey Anschaffungen gemacht hast, wie den Ben, muss ich ja gar keine Rücksprache mehr nehmen. Ich kann einfach machen, was ich will. Das ist schon geil. Es ging um das Alter von dem, Ben. Kannst du dich erinnern, als wir gesagt haben, äh, als du sagtest immer kalendarisch, also mit dem Beginn eines neuen Jahres, dann werden die ein Jahr älter, unabhängig davon, wann sie geboren sind. Jetzt habe ich dummerweise mein Handy nicht hier, aber eine Hörerin hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass das nicht ganz stimmt. Es gibt irgendwie so eine Schallmauer 1.10. Kennst du die? Oder muss ich mein Handy holen? Also ich
0: kenne die nicht. Du brauchst dein Handy nicht holen. Also 1.10., ist Saisonbeginn. Vielleicht wird da auch was verwechselt. Also wenn man die Turniersaison, die geht immer von dem ersten Zehnten.
1: Ich hole mein Handy. Dann hol dein
0: Kannst Handy. Kannst du noch
1: irgendwas erzählen, <lacht> damit ich nicht schneiden muss vielleicht? Erzähl also die was. Turniersaison, Aber nur nette Sachen.
0: Die Turniersaison, ich kann es, es ums einfach Alter. mal erklären. Ums Alter? Oh mein Gott, der Nein, alte Mann. Ja, Renn, hol dein Handy, los, bisschen schneller. <lacht> da musst du die Lücke einfach schneiden. Ich kann jetzt nicht irgendwas reden.
1: Hallo. <lacht> Mann, Mann, Mann! Das ist hier mal ein schöner Amateur-Podcast. Aber echt
0: so. Die Willst Hörer du so scheiße vorbereitet ah. Mein Handy ist hier, ne?
1: Ja und das, ja und, und nicht lautlos. Damit geht es ja schon mal los. So. Äh, Christine, Christine Stepp. Kennen wir die eigentlich? Ist das verbirgt sich dahinter jemand, den wir kennen? Ich weiß es immer nicht. Egal. Christine schreibt. Hi, ich höre gerade die aktuelle Folge. Alle Pferde, die vor dem 1.10. geboren wurden, sind offiziell am 1.1. ein Jahr älter. Alle Pferde, die nach dem 1.10. geboren wurden, werden offiziell am 1.10. ein Jahr älter.
0: Ah, oh, das kann sein.
1: Jetzt kommst du. Wie, das kann sein. Ja, aber das kann aber gar gibt, nicht sein. Du es hast es anders gesagt. Es
0: gibt aber fast keine Pferde, die nach dem 1.10. geboren sind. Deswegen weiß ich das nicht. Das kann aber sein. Also ich will das will ich gar nicht abstreiten. Also wie
1: billig du dich hier rausreden willst.
0: Das <lacht> es nicht. gibt wirklich. Ich kenne kein Pferd, das nach dem 1.10. geboren wurde. Keins.
1: Christine nimm das. Das gibt es gar nicht, dass Pferde nach dem 1.10. geboren <lacht> werden. Und du erzählst uns so einen Mompitz Nein, hier. aber
0: es kann schon sein, dass das so ist. Ja.
1: Nein, wir haben immer recht. Spaß. <lacht>
0: Aber um noch mal zu erklären, die Turniersaison fängt auch immer am 1.10. an. Also am, am 1.10.2023 hat die Turniersaison 24 angefangen und die geht bis zum 30.09.2024.
1: Also wenn du an Weihnachten eine Schleife geholt hättest, dann hättest du quasi schon in dieser Saison die erste Schleife. Jetzt. So ist es. So Vielen Dank fürs Zuhören. Das war sehr anstrengend. Oh, hat, aber es hat auch Spaß gemacht. Ja, jetzt also mit dem hin und her und Handy holen und Christine und hat sie recht, hat sie nicht recht. Was eine Aufregung. Ja, hätte dein raus. Handy
0: gleich parat gehabt, dann wäre das alles oh. gefluppt hier. Ne?
1: Ein neues Handy könnte ich, da Tschüss. hätte ich Lust drauf. Das wäre aber ganz schön pricey. <lacht>
0: Wenn einer ein neues Handy kriegt, dann bin ich das. Ich habe so einen alten Knochen hier. Das ist ja noch eine Telefonzelle und kein Handy.
1: Hättest du gerne mein iPhone Mini vielleicht? Nein. ich will doch nicht deine
0: abgelegten Sachen. Tschüss. Tschüss.